0: Cállate Yoga episodio 26. Bienvenidos a Cállate Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy voy a contestar algunas de las preguntas que me habéis hecho llegar eh, por mail, el formulario de contacto de la web y por Facebook. Eso sí, antes recordaros que ya tenemos en marcha el curso de yoga para gente normal y que en el curso, que tiene un precio de 10 euros al mes, bueno, pues tenéis clases semanales guiadas, tenéis eh, una sección también de teoría y filosofía de yoga ordenada para que aprendas desde la base eh, también tenéis vídeos de las posturas individuales, en los que si no te ha quedado algo eh, claro en la clase puedes ver esa postura en detalle, explicada al milímetro, y también tenéis contacto con, directo conmigo eh, ahí os resuelvo cualquier duda eh, que siempre estoy pendiente de, de ese formulario de soporte para, para los alumnos, la verdad es que estoy contentísimo eh, con los alumnos del curso, cada vez vamos siendo más, y me estáis dando mucho, mucho feedback y, y muy positivo, así que nada, pues gracias a todos bueno, hoy como digo voy a contestar algunas de las preguntas que me habéis hecho llegar. Eh, normalmente en los comentarios de, de las entradas en el blog eh, pues, la gente me hace preguntas, las contesto, eh, pero estas me las han mandado directamente, no en los comentarios, directamente al email y bueno, pues aunque ya les he contestado... A los que me lo han preguntado, ya les he contestado por email, eh, me parece interesante, o son preguntas interesantes, para contestar también aquí en el podcast. Así que, bueno, pues de vez en cuando, eh, si os parece bien, haremos haremos este, este programa diferente contestando las preguntas. Así que nada, venga, vamos a por ello. Eh, empezamos con Carlos, de Madrid, que me hace una pregunta muy interesante. Eh, y dice lo siguiente: eh, una pregunta que es igual un poco chorra, y perdona mi ignorancia, para nada, además, para nada, porque es muy muy buena pregunta. ¿Se puede cambiar el orden de algunas de las asanas? Bueno, eh, vamos a ver. Evidentemente sí, se pueden cambiar el orden de, de algunas de las asalas, pero como ya he hablado muchas veces en el blog, eh, en muchas entradas, es importante, es muy muy importante la secuenciación en las posturas. Eh, seguro que os habéis dado cuenta de que en diferentes escuelas de yoga hacen diferentes secuenciaciones. ¿eh? Eh, esto es interesante y esto es muy importante. Eh, yo por, por resumirlo, por, por hacer un esquema muy claro en cuanto al orden de las posturas. Eh, yo diría lo siguiente, es algo que siempre digo. Tenemos que imaginar que las posturas son como palabras. Entonces, tú puedes usar las palabras de una manera o de otra. Eh, bueno, pues, eh, evidentemente, en una conversación, eliges las palabras y su orden en función de lo que tú quieres decir. ...y así pues llegas al, a la otra persona... ...o no llegas... ...o llegas de una manera o de otra... ...esto es como... ...siempre pongo el ejemplo del libro... ...pues eh, todos los libros... ...tienen más o menos las mismas palabras... ...lo que cambia es el orden... ...en <ríe> cómo están ordenadas las palabras... Eh, ...y hay un libro pues que te enamora... ...y te engancha desde el principio y resuena contigo y hay otro que pues que no que lo dejas a, a la mitad bueno esto es un, un poco una caricatura pero, pero podríamos decir que, que es algo similar entonces eh, se pueden cambiar el, el orden de algunas de las asanas por supuesto lo que pasa es que siempre hay que hacerlo con cabeza no podemos hacer posturas eh, bueno pues una ahora ahora que se me ocurre otra la hago sino que tienen que tener un orden lógico eh, en cuanto al trabajo que se va a hacer ese, ese día ¿eh? en esa secuencia de yoga y también eh, es interesante eso aplicarlo a la práctica que tenemos diaria o semanal o mensual es decir si hoy hago un trabajo x eh, pues seguramente que esté relacionado con mañana que, haya, que haga un trabajo y entonces eh, bueno pues eh, se puede cambiar el orden de las asanas sí pero siempre con cabeza y, y bueno pues eh, siguiendo un orden claro esto lo vemos muchas veces en el, en el blog. Eh, ya sabéis que hay una secuencia semanal que voy poniendo ahí y, bueno, pues siempre acompaño con un pequeño texto al principio aclarando, bueno, pues qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y, y de dónde venimos y a dónde vamos. Así que, bueno, pues espero que, que esto conteste tu pregunta. Por otro lado, eh, Carlos también me dice, eh, me encantaría que escribieras un artículo hablando de las asanas y su relación con las estaciones del año, es decir, cuándo se hace una, cuándo otra, qué asanas son las más apropiadas para cada estación del año y eh, qué relación tienen con la depuración de los órganos del cuerpo, etcétera. como pasa con las torsiones en primavera. Muy buen apunte ¿eh? al final, Carlos. Pues vale, eh, recojo el testigo, haré, haré ese artículo que me pides, pero lo que sí es que os recomiendo, lo voy a dejar en las notas, del, del programa en la web eh, y os recomiendo un libro del doctor Elson Haas que se llama eh, La salud y las estaciones. Eh, este libro está escrito por el doctor Haas eh, en 1978 me parece. Eh, es muy curioso porque es un libro que está enfocado como su título indica a ver la relación de la salud y las estaciones y hace un pequeño repaso en cada estación de la alimentación y del tipo de ejercicio que, que se debería hacer, todo esto combinado un poquito con la medicina tradicional china y es curioso porque hace referencia en, en una de las estaciones que hace referencia al yoga y hace también referencia al maestro Yengar. y y bueno me parece curioso porque ya sabéis que, que en esta web en este podcast amamos al maestro Iyengar. así que bueno pues como como, como referencia para todos los que os guste también lo nombra en, en una de las estaciones eh, él repasa primavera verano eh, verano tardío otoño e invierno y, y está muy muy bien este libro lo encontráis en, en casi cualquier sitio y, y está muy baratito además así que bueno dejamos a, dejamos a carlos y nos vamos con ana laura de santander colombia que me pregunta unas cuantas cosas y dice, ehm, hola Jorge, eh, quería saber si solo con hacer yoga me mantengo en forma o es necesario hacer otro cardio. Muy buena pregunta. Esta es la pregunta del millón. Esto lo hacen, lo hacen mucho. O sea, esta pregunta se hace, se hace muchísimo. Eh, pues mira, Laura, eh, yo solo hago yoga... Eh, tengo compañeros de yoga que también hacen muchas otras actividades, corren, hacen pilates, bailan, esto bueno, pues es decisión de cada uno, si bien eh, la imagen del yogi que tenemos es aquel que, que solo hace yoga y, y se mantiene con el yoga. Vamos a ver, eh, lo del cardio que me dices, eh, realmente sí hay una parte de cardio en el yoga y es la parte de, de las vinyasas, en, no solo en Astanga Vinyasa, que es un estilo de yoga que, que se centra más en ese tipo de práctica, se hacen vinyasas, sino que en otras escuelas también se hacen. Entonces, pues esto viene un poco en relación a lo que decíamos antes con Carlos. Si nosotros tenemos un programa semanal o mensual en el que, uno de los días de nuestra práctica vamos metiendo vinyasas y hacemos un día solo de vinyasas o vamos combinando un par de días en semana nuestra práctica normal con hacer un poquito de vinyasas, ahí también tenemos el cardio. Evidentemente ahora se me pueden echar encima todos los de cardio del mundo porque quizá esto les parece poco, pero bueno, yo te digo, como, como practicante de yoga y como persona que solamente hace yoga, sí que tenemos ese cardio y, de hecho, yo cuando doy clase y hacemos una clase solo de vinyasas, eh, la gente, pues, acaba, acaba con, con unas pulsaciones altas. Entonces, bueno, no obstante, eh, te voy a dejar también en las notas del podcast... Eh, los enlaces a los tres episodios que dediqué a hablar de los beneficios del yoga se, según el doctor Macal eh, según el libro del, del doctor Macal que tiene una parte que se llama 40 beneficios del yoga para la salud y ahí bueno pues está todo desde la estructura hasta eh, la musculatura el sistema nervioso y habla un poquito de, de todo así que te dejo los enlaces por si los quieres leer pero vamos mi respuesta es si eh, con el yoga hacemos cardio pero tenemos que, que, bueno, pues que, que estable, estable, establecernos una práctica de yoga que contenga esas vinyasas o esos movimientos enlazados de manera dinámica. Eh, la, Ana Laura también me pregunta eh, una cosa muy interesante y también una de las preguntas del millón, ¿cuánto tiempo se recomienda hacer eh, a diario para obtener más avances? Bueno, a ver, esto es en función también un poco ¿no? del, del tiempo que tengamos. Eh, Claro, yo si, si me haces la pregunta, y bueno, pues te puedo decir, ah, pues eh, tienes que hacer por lo menos tres horas de yoga al día, y bueno, y me quedo tan ancho, pero claro, tenemos que pensar en que trabajamos, dormimos, tenemos pareja, etcétera, 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 eh, yo sabéis que defiendo la idea de que todos los días podemos eh, rescatar al menos una hora para hacer yoga, o al menos un par de días cada. un par de horas cada dos o tres días para hacer yoga. Entonces, cuanto más practiquemos, más avances tenemos. Eh, una hora al día está bien, pero también hay que pensar que una práctica de una hora a veces se queda cortita. Y, y no nos da tiempo a hacer una secuencia interesante para, para abarcar todos los aspectos que una práctica tiene que tener. Entonces, bueno, pues. Eh, Tienes que ver, si puedes sacar una orilla al día, ir combinando muy bien todos los días para hacer ese, ese menú de asanas equilibrado que decía antes y si practicas un poquito más, una hora y media cada dos días, pues puedes incluir toda la secuencia eh, o todas las posturas que quieras. ...en una misma secuencia... ...entonces... ...¿cuánto tiempo te recomiendo hacer a diario?... Eh, ...una hora y media... ...pues sería... ...sería muy bueno... ¿eh? Eh, o, ...o si haces un día... ...una hora y media... el otro día no tienes... ...no tienes tiempo... ...pero puedes dedicarle... ...un ratito... ...aunque sean 10 o 15 minutos... A, por ejemplo, a estirar las piernas o a movilizar las caderas, que son partes que se quedan enseguida muy rígidas porque pasamos mucho tiempo sentados o, o caminando o corriendo, pues bueno, por lo menos vamos combinando un poco lo que hacer. Entonces, bueno, pues ahí, ahí queda mi respuesta. Eh, me hace otra pregunta Ana Laura, y eh, me indica, ¿podrías contarnos tu historia con el yoga? ¿Cómo inició todo, tus tropiezos cosa, y cosas bellas? Muchas gracias, te mando un abrazo gigante, eres una inspiración. Bueno, muchas gracias Laura. Pues como tengo también esa pregunta hecha por otro lado, lo voy a dejar para el final y ya os contesto a Carmen, que me ha hecho esa pregunta, y a ti Ana Laura, por ahí, ahí al final del programa, si te parece, ¿de acuerdo? Y ahora los protagonistas sois vosotros. Bueno, venga, vamos con la siguiente pregunta. Esta me la hace Manuel de Granada y me dice «Hola Jorge, me encanta tu web, la sigo semanalmente y practico las secuencias que vas poniendo en ella». Ah, pues muchas gracias Manuel, me alegro de que, de que te sirvan las secuencias y, y nada, bueno, pues gracias, gracias. Yo encantado de que, de que te sirva, de verdad. Me dice «Tengo una duda. ¿Cuándo es mejor hacer meditación? ¿Antes o después de practicar las asanas? Lo digo porque después tengo muy buenas sensaciones para hacer la meditación, pero antes quizá es un buen punto de partida. Gracias Manuel». Bueno, Manuel, eh, igual, o sea, son preguntas muy buenas, son muy buenas preguntas y verás, eh, yo te diría que después, eh, después de la práctica, la mente, como tú bien dices, se queda, bueno, pues en un estado óptimo para, para sentarse a hacer meditación, lo que indicas de que antes es un buen punto de partida, es, evidentemente es así, eh, y lo que puedes hacer al principio... Es sentarte, eh, sentarte con un poquito de altura, ya sabes, para que las caderas estén alineadas con las rodillas, o mejor dicho, las rodillas con las caderas, que no haya tensión en la espalda, y sentarte un poquito en svastikasana, eh, con la cintura escapular bien ajustada, abriendo el pecho, eh, puedes cerrar los ojos, y puedes, bueno, pues dejar el dorso de las manos en las rodillas, o incluso puedes juntar en las manos delante del pecho, eh, y ahí... Pues dedicarle un poquito a, a la observación de la respiración, observación de la postura, un poco a, a, a ir, bueno, pues poniéndote en situación de la práctica, conectando un poco con, con ese suave ir y venir de la respiración, conectando un poco con lo que vas a hacer, con tu postura, con las sensaciones corporales y eso puede ser un minuto o pueden ser 5 o 10 minutos perfectamente, incluso es un buen momento para hacer mínimo pues 3 OM o hacer un pequeño mantra ¿eh? y eso pues te, te va dejando... Eh, el contenido mental o el estado, eh, bueno, pues muy apto para la, para la secuencia de posturas. Y luego, eh, después de esas asanas, pues dedicarle el ratito que le quieras dedicar a la, a la meditación. Yo creo que, que te va a ir mejor en ese momento porque, bueno, pues después de las posturas ya sabemos todos cómo, cómo se queda esa vibración eh, sí en el cuerpo interno, en el cuerpo externo ¿eh? y, y, y qué calidad en el contenido mental tenemos. Así que yo te diría que, que después, te diría que antes hicieras eso y meditación, da igual, ¿eh? lo puedes hacer también, aunque no hayas practicado, porque ya sabemos que, que la meditación es muy, muy, muy potente. Así que así que nada, hazlo cuando quieras, pero si es antes o después de la práctica, te diría que después de la práctica. Um, y vamos ya con la última pregunta que me, me la hace Carmen, Carmen de Madrid, eh, pero que también Ana la Laura de Colombia me, me indicaba lo mismo y me, dicen, eh, me dice Carmen, me gustaría saber qué te impulsó a practicar yoga, te has escuchado en alguna ocasión, que te ha costado varios años hacer algunas posturas... Eh, la verdad es que te veo y no me lo puedo creer, a mí me parece que es la postura la que se adapta a ti y por otro lado señalar que cada día aprendo algo nuevo eh, con las secuencias por ejemplo, he entendido estirar eh, el tobillo, eh, la parte interna del tobillo perfectamente ah, pues mira, genial Carmen, no sabes cuánto me alegro eh, bueno, eh, yo lo voy a resumir muy... muy bueno, vamos, o sea voy a hacer un pequeño resumen porque los protagonistas sois vosotros, yo estoy siempre escribiendo en en el blog y, y bueno no, eh, no no me quiero extender mucho pero bueno eh, a mí yo empecé a hacer meditación con unos 17 o 18 años eh, fue lo primero que empecé a hacer eh, luego tenía muchos amigos que hacían yoga les preguntaba les, eh, además les preguntaba mucho qué hacéis qué no hacéis y bueno pues no, no sé no tenía no, no daba el paso no terminaba de dar el paso hasta que un día, bueno, pues, eh, pues lo di. Como siempre, pues finalmente te duele tanto la espalda, dolores de cabeza, me mareaba. Bueno, yo algún, siempre desde pequeño, casi desde los 15 o 16 años, me tuvieron que dar masajes en la espalda porque tenía unos dolores de lumbar horribles que no podía ni dormir ya de pequeño. Y, y bueno, pues poco a poco eh, decidí pues que, que, era, que era lo suyo el yoga, no tanto por la parte del, de la estructura como por la parte de, mental. Así que nada, empecé a hacer yoga eh, con una profesora, eh, e iba, además eh, empecé a tope, me, iba tres días en semana, estuve un año con esa profesora, que bueno, no me acababa de... De, no acababa de ir conmigo el estilo y un amigo me, me habló de su profesor, que, que es el mismo que, que sigo teniendo ahora, tantos años después, y, y nada, y empecé a practicar con mi profesor y, y me gustó tanto cómo enseñaba, la metodología que seguía, cómo hacía las posturas, cómo entraba, cómo salía y, y bueno, eh, y, y me, me gustó tanto la profundidad que se le daba a la asana, la, la profundidad sobre todo en el... ...en la unión de, del cuerpo externo... ...con el cuerpo interno... Eh, que, ...que bueno, pues ahí seguí... ...y y sí, evidentemente como a todos, Carmen eh, pues eh, hay posturas que cuestan que cuestan mucho, que hay que tener confianza, dice mi profesor hay que tener confianza en la práctica y yo tenía confianza en la práctica y en lo que me decía mi profesor aunque a veces te dice algo tu profe y dices, no eh, será para otros pero no para mí, bueno pues sí, al final eh, tienes confianza y, y vas haciendo todas las posturas y aún me cuestan muchísimas posturas, muchísimo eh, y me cuesta sufrir como el que más pero, pero bueno, pues esa es mi, mi pequeña historia de yoga, que, que es como la de cualquiera, ¿eh? Realmente, y lo digo de verdad, lo digo de verdad, que es como, como la de cualquiera, pues un día empezamos a hacer yoga y, y vamos más y más metiéndonos, nos va gustando y, y bueno, pues al final acabas haciendo una web hablando de yoga. Así que nada, bueno, pues, pues estas son todas las preguntas que tenía... Eh, por el email eh, lo que me ha parecido más interesante eh, os recuerdo que me podéis hacer llegar las preguntas a, a, al formulario de contacto de la web eh, al facebook de Callate y al Yoga también podéis preguntarme por ahí eh, o directamente al email a jorge eh, cualquier cosilla eh, pues nada por ahí me lo preguntáis y, y nada y estoy encantado de, de contestaros y nada más, eh, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web y os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal y empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales que estamos creando poco a poco en Calle Teat Yoga. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy, Arion Tatsat.